0: Willkommen zusammen zu 21. Heute mit der Episode 26 und zwar dieses Mal mit dem Markus. Ja hallo. Und dem Daniel Wingen. Servus. Ciao und mit mir. Los geht's. Blockzeit. Welche Blockzeit haben wir denn, Daniel? Du meinst mit dir dem Fabio?
1: <lacht> genau. Wir haben, <lacht> Mal. Wir haben, wir haben die Blockzeit 623955. Tipptopp. Ja, ich, Tipp, ich, ich, ich erwähne
0: <lacht> doch meinen Namen nicht immer so dazu, das ist doch seltsam, oder? so <lacht> bekannt, Fabio. Ja, hallo, jetzt hallo, ich, kennt jetzt, hallo ich, kennt ich bin der Sohn, so. Das ist doch weird. <lacht> aber gut, du bist mach ich wieder in Zukunft.
2: Fabio, du bist Deutschlands <lacht> Antwort auf Google Translator.
0: Genau. <lacht> <lacht> nee, das ist er sogar hier der Dingens, der Volker Herminghaus, der ist doch der, der Super Speed Translator.
1: Ja, krass. Übrigens, um, ja Leute, ja. das ist jetzt äh, leider erst die 26. Folge, weil letzte Woche hm. mussten wir aussetzen. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, äh, ähm, dass, sich einer ja, dass, dass einer Zeit hat, äh, eine Aufnahme durchzuführen. Ne? Doch, ich hatte ja, ja Zeit, ich wollte es nicht alleine ja,
0: machen. Ja, du hattest am einen Tag, ich am anderen Tag, äh, hm. so, so, so <lacht> ist es halt.
1: Passiert. So, Was jetzt sind wir wieder regelmäßig dabei. Das war die einzige Ausnahme, die passieren sollte. Und jetzt
0: machen wir wieder regelmäßig jeden Mittwoch. Hoffen ist doch, wir sind nicht so konsistent wie Bitcoin der Blöcke rausschmeißen. Ne? Jetzt haben wir einmal versagt. <lacht> das stimmt. So ist es halt. <lacht> um, ja, lasst uns doch anfangen. Äh, Community News, ich mache mal kurz als erstes ganz fix in eigener Sache. Ich wollte nur für die, für die vielleicht das interessiert, äh, aktuellsten Stand geben zu dem Buch von Jan Pritzker, Bitcoin entdecken. Das liegt jetzt bei der Grafikerin äh, und Setzerin. Und ich hoffe, dass wir diesen Monat, also den April, jetzt noch ein gutes Stück weiterkommen. So dass wir es spätestens im Mai äh, raushauen können. Wir wollen in Zukunft dann mehr, je mehr Bücher wir bekommen, wollen wir immer mehr so Bundles anbieten, wie Markus du heute auch schon angemerkt hast. Ja. Das Kaninchen-Bundle ist ja das erste mit Gigis Buch. Und eben, dann wollen wir immer mehr so Bundles machen und halt auch so Batch-Produkte, also dass man ein Buch irgendwie mit einem gewissen Rabatt direkt dreimal oder fünfmal kaufen kann, äh, falls man hier den ein oder anderen Nachbar zu, äh, konvertieren will.
2: Okay, dann haben wir hier jetzt ähm, eine Weltpremiere bei uns. Und zwar ja, was Positives stolz, zu Holger das ist ein positives Zeug. Holger Rohn hat heute am ah, 1. April wirklich das ist den. Das so kann nicht sein, wie oft wo der bin Holger ich. Hier, bei bin ich uns. Der hat halt wirklich. Äh, ähm, ja, erzähl also, was hat er gemacht schon wieder? <lacht> der beste april definitiv mit weitem Abstand. Da kommt jetzt keiner hinterher. Also das war wirklich witzig. Und zwar hat er für seine ich glaube, für seine Kinder hat er bei Spiegel einen Artikel ähm, geändert und da stand halt drin, dass. Die äh, Sommerferien um drei Wochen gekürzt werden wegen Corona. Und das ging halt dann viral. Ich glaube, hat, er hat gesagt, er hat es nur seinen Kindern geschickt und dann die haben es natürlich weiter an ihre Freunde und es ging dann so weit, dass äh, der Spiegel hat, glaube ich, eine, eine Richt Richtigstellung geschrieben, dass das nicht stimmt. Das ist nicht ihr <lacht> Artikel. <lacht> und, so krass. <lacht> und ich glaube, DPA hat ihn jetzt angerufen heute ne? Also, Holger, das war eine richtig coole Aktion. Uh, und sogar also der, der Staatsminister für, für Unterricht und Kultur, glaube ich, von den Freien Wählern, der hat sich, der hat sich beschwert, also un, unmögliche Aktion. Also der Michael Piazzolo oder so, uh, hat sich dann als Spaßbremse oder, oder Karussellbremse, ich weiß nicht, was das ist, ähm, erwiesen und, und hat sich da beschwert anscheinend, aber es ging ganz schön durch die Medien, also mehrere Artikel, die ähm, die darauf geantwortet haben und er hat sich dann halt geoutet als derjenige, der das äh, ins Leben gerufen hat. Also richtig coole Aktion, Holger. Respekt. Ja. Unser Shitcoiner der Woche,
0: Holger das fand ich auch sehr, sehr geil. <lacht> ähm, Markus, du hattest, hattest dann noch was äh, über Binance hier drin, sehe ich.
2: Ja, ich, ähm, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil ich dachte eigentlich, das wäre kein april aber Ihr hattet gemeint, ihr habt irgendwo gelesen, dass Binance übernimmt, Coin Market Cap für 400 Millionen wäre ein april -Scherz. Aber das kam ja schon gestern. Nee,
1: nee, kein april -Scherz. Und ich meine, ich weiß nicht mehr, ich glaube in irgendeinem Chat habe ich gesehen, dass jemand einen Screenshot von einem Chat geschickt hat, wo sie drin war und er gesagt hat, Fake News. Genau, Aber, das habe ich ähm, auch gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt korrekt ist oder nicht korrekt ist. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer hier zu identifizieren, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Also es gibt zumindest offensichtlich keine, also es gibt kein, keine öffentliche ähm, Stellungnahme von Binance dazu bisher.
2: Ja, aber ich habe äh, irgendwie das Gefühl gehabt auf Twitter, dass der Holger Ruhm hat gleich mal sein, seine Seite auch angeboten. Ich glaube, der ist mit weniger als 400 Millionen zufrieden. <lacht> <lacht> er will, glaube ich, den Rainbow-Chart verkaufen.
0: <lacht> der wird auch direkt erstmal angepasst jetzt. <lacht>
2: Nach unten, oder? Ultraviolett gibt es doch jetzt nicht äh, Genau.
0: Aus. Du könntest ja, Markus, du könntest ihm ein Angebot machen, dass, dass du das Blockchain-Center kaufst für 400 Satoshis oder Iotas. Oder Miotas.
2: Ja, ja allein schon Blockchain-Center, ich weiß nicht, was. Was will ich mit der Website?
0: Aber, aber ich muss sagen, hat er noch, also hat er sich Mühe gegeben, hat er noch cool gemacht, habe letztens Mal drauf geschaut, als er diesen diesen Vergleich da eingesetzt hat, wo man S&P 500 äh, mit Bitcoin und so vergleichen kann, ist noch, ist noch cool gemacht. Ja, oh, jetzt, ja,
2: jetzt machen wir schon zu viel Werbung für den Heuge wieder. Das ist ja schon wieder... <lacht> hey, da man muss, man
0: muss, man äh, muss man auch mal ein gutes Wort einlegen. Ja, ich ja. glaube, bald
2: wird es auch
1: im Bitcoin-Center.net <lacht> Ja, oder, oder das, das dauert die, nicht mehr lange.
2: Oder die Staatsregierung, die schmeißen halt bald den Knast jetzt mit diesen Notstandsregeln und so für den apple -Sherz. Das wird vielleicht bald <lacht> aus <dem> Knast. <lacht> <lacht> Zuzutrauen wäre es ihm. Yeah. Ja. Ah, und um, dann haben wir noch hier das ja, genau. BIP 42 mit dem Dennis und dem Timo. Das kam ja auch heute raus, zum 1. April. Passt ja, ja auch super. Uh, habt ihr es euch angehört?
0: Ich hatte noch keine Zeit leider Ich habe es noch nicht gehört, nee. Also das Ding mal ein bisschen. Schildes ja, mal war, richtig
2: gut. war richtig gut. Wieder Klassik macht von beiden. Mhm. Um, es ging ja um diesen... Es gibt ja so einen Bug im Bitcoin Core, der erst ähm, 2140 sozusagen zum Tragen kommt, äh, wenn die Rewards auf Null gehen. Und der wurde aber schon gefixt, aber da gab es halt so ein lustiges BIP von ähm, Peter Willer, BIP42, wo er da... ja ja Ach, ich kann, kann mich auch nicht mehr erinnern, ich habe es mal Er, er hat irgendwie halt
0: vorgeschlagen, oder? Dass, dass dieser, dieser Bug entfernt wird und dass es weiterhin dann einen Supply geben wird.
2: Irgend sowas, ja. Und, ich weiß nicht. Aber das war eine lässige Folge, haben sie das super gemacht. Und halt. er cool. hat das halt extra jetzt am 1. April rausgebracht. Und er hat halt gemeint, die machen jetzt jedes BIP, jede Woche ein BIP.
0: Jede Woche ein BIP. <lacht> oh, krass, Okay.
2: Ja, ich glaube ja, Aber <lacht> wieso machen Sie
0: da nicht einen neuen Podcast namens Bitte ein BIP? <lacht> ja.
2: Ich glaube, als Sie das äh, dann gesagt haben im Podcast, haben Sie dann gleich zurückgerudert. Also, das wird nicht dazu kommen. <lacht> wir haben ja, kurz und, mal überlegt, dann, dann so wir doch nicht.
0: Da fällt mir gerade noch ein, äh, ähm, Daniel, da gab es doch auch noch richtig, richtig krasse andere News äh, in Bitcoin diese Woche diesbezüglich. Oder gab es ja da eine fundamentale Änderung, die da, die da sich durchsetzen wird wahrscheinlich? <lacht>
1: Ja gut, es ist ja auch wieder schwer zu sagen, ob das jetzt ein april ist oder nicht, aber der Marco, Marco Falke, übrigens Münchner, ähm, ah. oder zumindest hat er in München studiert, studiert äh, ist Core-Developer, Bitcoin-Core-Developer und ähm, ja, hat einen Pull-Request äh, veröffentlicht ähm, mit, dem, mit dem Gedanken oder mit der Idee, Bitcoin-Core in Bitcoin-Core, also mit 3 R umzubenennen. Und interessanterweise, <lacht> auch wenn du dir durchliest, also äh, so viele, die dem zustimmen, <lacht> das ist also, <lacht> das ist unglaublich. Aber das kann einfach nur ein afri sein, keine Ahnung, ob das ernst gemeint ist. <lacht> Geil.
2: Bestimmt ernst gemeint, bestimmt. Ich dachte, ja. Matt Corello hat das gemacht, okay. Marco Falke. Nee, das
0: war genau. Marco Falke. Ja, okay. ja das richtige seh. Antwort auf Brrr, auf jeden Fall. Ja. ja. Nice, nice. Okay, ja, das war's schon mit Community, ne? Soweit. Ähm, Springen ja. wir mal zu, zu Non-Technical, aber der Übergang ist da ja meistens eh äh, fleißig. Ähm, hatte ich gerade vorher noch gelesen, ich habe auch versucht zu verifizieren, dass es das ja kein april ist, aber scheinbar startet Binance einen Bitcoin-Mining-Pool wenn ich das richtig gesehen habe. Hat mich ein bisschen verwundert, fand ich krass. Ähm, ja, was sagt ihr so dazu? Gut, schlecht? Ich meine, es ist immer gut, wenn jemand dazukommt eigentlich, oder?
1: Ich habe es ich noch nicht gelesen. Ist das ein reiner Bitcoin-Mining-Pool? Ähm, so, wie hab,
0: ja. Ja. Ja, ich es gelesen habe, ja. Ja,
1: ich denke, es ist ganz gut. Also ich meine, je mehr, je, mehr, also je mehr Optionen es gibt, desto umso besser, würde ich sagen. Und Binance ja, zieht wahrscheinlich auch. auch gut meine an. Also von daher...
2: Also ich würde jetzt, würd jetzt schon ein paar Satoshis drauf wetten, dass das ein april ist.
0: Ja, er hat tatsächlich, <lacht> sie haben dann so ein, ich sehe das gerade, sie haben gerade so ein tweet äh, so Tweetstorm dann dazu gemacht, weil das war so ein Live-Interview äh, mit Videochat. und er hat dann explizit nochmal drunter geschrieben, this is uh, not uh, April Fool's Joke. <lacht> Ich, Aber alle
2: April-Fools-Jokes enden mit this is not the April-Fools-Joke. Ja, nein, das ist ja lahm. <lacht> die müssen, die müssen so,
0: so gut sitzen, dass man sie auch so glaubt, sonst ist es ja echt okay. schlecht. Aber wie auch immer. Ähm, und dann für mich noch äh, absolutes Highlight, so in den letzten ein bis zwei Wochen, da wie gesagt die Folge eher ausgefallen ist. Ähm, produziert von dir, Daniel, der Talk von Alex Swetsky an der VOB Vienna.
1: Ja, Megatalk. Mega. Megatalk, ja, mega. 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 Also, also äh, wir haben das krass. auch so gefeiert vor Ort. Wir haben das so gefeiert, das war Wahnsinn.
0: Ja, richtig gut. Also, für, für die Zuhörer kurz: Thema war, dass die österreichische Schule ähm, eigentlich unmöglich ist ohne Bitcoin. Also, Bitcoin, das ist, auf das all diese Leute, Mises etc. immer gewartet haben. Äh, fand ich mega stark. Und was mich noch interessiert hatte, eben, da du ja vor Ort warst, Gab es dann da noch so Diskussionen drüber? Wie war so die Reaktion, gerade von zum Beispiel Thorsten Polleit und so? Wie,
1: wie <lacht> Gute Frage. Ja, ja. Gut, Thorsten Polleit hat ja noch einiges auf den Deckel bekommen. Das kommt ja erst noch. <lacht> das war schon okay. meine, eine krasse Debatte, äh, wo unter anderem, da kommen wir gleich auch noch mal dazu, zum als nächsten Schritt äh, mit Sven Schnieders. Aber der war ja auch mit vor Ort als Speaker mit dabei in einer Panel-Diskussion mit dem Polleit. Mhm. Und unter anderem auch dem Manuel Anders von der Bayern AB der ja halt das Paper geschrieben hat, läuft Bitcoin Gold den Rang ab mhm. und die haben halt über Bitcoin versus Gold diskutiert. Das war schon, das war schon eine, eine, eine krasse Debatte, die auch echt Spaß gemacht hat. Also Paul hat schon da einiges zu hören bekommen. Und ich glaube jetzt von dem, von dem Talk selbst, von Alex war er nicht so angetan. Äh, die haben sich aber beide, beide extrem gut verstanden. Also Alex und Pollard waren, waren äh, haben, haben stundenlang gesprochen. Ich weiß aber nicht genau, wor worüber sie gesprochen haben. Was, äh, aber vielleicht, um das nochmal kurz zusammenzufassen, also was Alex eigentlich gesagt hat ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Aussage, dass halt die österreichische Schule nicht ohne Bitcoin möglich wäre, ist eigentlich im Prinzip, die co ist ja, dass es halt alles Theorien sind. Ne? Genau. Und ähm, dass halt solange es Bitcoin, also, beziehungsweise ohne Bitcoin werden das auch weiterhin Theorien bleiben. Wir können halt diese Theorien eigentlich erst validieren mit Bitcoin. Das ist eigentlich so die Choraussage, weil Bitcoin das erste Mal halt einen Maßstab bietet, der halt
0: es ermöglicht, diese ganzen Theorien halt in der Realität zu überprüfen. Genau und, und nicht irgendwie nach äh, kurzer oder längerer Zeit auf jeden Fall korrumpiert wird. Ne? Genau, richtig. Ja, interessant. Und wie du schon gesagt hast, eben Sven Schnieders, ähm, der ist auch gerade immer fleißig am Schreiben. Mhm. Und von dem ist diese oder letzte Woche auch hier Stop Calling for Free Market and Money rausgekommen. Das ist sicher auch ein Thema, was wahrscheinlich da mit dem Thorsten Polleit irgendwie schon aufgekeimt ist bei euch, oder?
1: Abs absolut, genau richtig. Das ist ja auch ähm, genau das, was, was der Polleit auch immer wieder kommuniziert und ähm, schon bei der ersten, äh, aber auch beim letzten Mal äh, dazu zu, äh, schon gesagt hat, dass äh, er eigentlich einen freien Markt für Geld äh, fordert und äh, diese, die, sag ich mal, mein, egal was du dir von ihm anschaust, ist immer die gleiche Forderung.
0: Mhm. Gut, ich eben, ist es ist dann auch unter, unter dem, äh, dem Beitrag, wo der Sven Schinders dann auf Twitter geschrieben hat, ist auch so ein bisschen eine kleine Diskussion, glaube ich, entstanden mit ein zwei anderen Leuten noch. Ähm, ja, das ist halt, ich meine, es macht ja trotzdem Sinn prinzipiell diesen freien Markt für Geld zu fordern, oder um, um jetzt für für, unsere, für unseren Standort, sage ich mal, für, für, für Deutschland oder Österreich oder die Schweiz, was auch immer, um da Regularien zu kriegen, die, die einen als Nation irgendwie bevorteilen theoretisch, oder? Weil natürlich setzt sich Bitcoin so oder so über kurz oder lang durch und hat diesen genau. Vorteil gegenüber Gold, aber ich meine, es, du kannst sicher besser oder schlechter abschneiden als Ökonomie oder wenn du früher oder später auf den Zug aufspringst. Genau.
1: Also, ich meine, das ist ja das, was, was ja jetzt auch das Spannende ist und was, was Paul halt auch einfach nicht versteht, meiner Meinung nach, ähm, ist halt, dass der freie Markt für Geld schon längst da ist. Du brauchst ihn nicht weiter fordern. Und das Ding ist halt, was, oder beziehungsweise das, was dafür gesorgt hat, dass dieser freie Markt für Geld entstanden ist, nämlich quasi die Situation, dass halt äh, der freie Markt auch nicht unterbunden werden kann, ist ja Bitcoin. Ja, genau. Genau.
0: Das ist so.
2: Ich, ich glaube, Diskussion ist ja auch immer ähm, die, die, die gleitet da immer in den Wert von, von Gold ab, als ob, die, als ob man den irgendwie abstreiten würde. Das war ja auch oft, der endet der ja immer in diese Diskussion, schau, Gold ist jetzt für, seit 5000 Jahren, wird das als Geld benutzt und so. Es sagt ja niemand, dass es keinen Wert hat, sondern wenn wir uns wenn wir mal ganz ehrlich sind, das nächste Geld wird digital sein, wir werden nicht mehr muss. Gold Klar, verwenden. Muss. Das, nicht, nicht nur muss, sondern das wird einfach, das um, da, da führt kein Weg dann vorbei in unserer ja, heutigen Gesellschaft. Doch, wir <lacht> ja, aber wir, um, also für mich ist das überhaupt keine Frage mehr und wir werden nicht mehr mit Gold bezahlen und dann ist ja diese Forderung der Goldbugs, ja, wir, wir könnten ja eine Blockchain mit Gold hinterlegen und das macht für mich einfach keinen Sinn, da haben wir schon so oft drüber gesprochen.
0: Ja. Das macht ja, überhaupt das schon keinen ich, Sinn. Ich, was ich einfach nicht verstehe, ist, ich meine, ich verstehe die ich sag mal so, die Goldbugs, die Bitcoin noch nicht kennen oder nicht begriffen haben, die verstehe ich, dass sie sich dafür einsetzen. Die, die aber wissen, dass es Bitcoin gibt und die signifikanten Vorteile, wo es hat, gerade, dass es eben nicht korrumpierbar ist und, und nicht wieder diesen selben Floor hat, auf den wir schon reingefallen sind, oder? Dass, dass irgendwann halt das wieder von, von, von Institutionen zu großen Teilen gehalten wird und dann wieder beschissen wird, oder? Genau dieser Floor, den hätten wir doch wieder. Den hätten wir einfach wieder, ja, selbst natürlich. wenn jetzt morgen alle Regierungen sagen, wir machen einen Goldstandard, haben wir das in fünf Jahren oder in spätestens 20 Jahren haben wir das wieder. Das haben wir, wenn es einfach ein digitales Gold ist, das haben wir, wenn es Gold auf der Blockchain ist. Das spielt gar keine Rolle und, und ja, das, das ist das, was ich nicht verstehe.
1: Ja, ja das Interessante ist also halt ähm, Gold, bzw. halt Gold auf die Blockchain zu bringen, hätte wieder genau das gleiche Problem, was wir auch bei einem Goldstandard haben, würde es wieder genau das gleiche hervorrufen, nämlich eine maximale genau. Zentralisierung und vor allem keine Kontrolle darüber als Individuum und du bist halt wieder abhängig von Dritten. Du kannst halt du kannst halt kein Gold auf die Blockchain bringen ohne Abhängigkeit von Dritten und das ist halt das, was, was, was die nicht verstehen, die Goldbugs oder die meisten Goldbugs nicht verstehen und wenn man sich halt das mal anguckt, also nicht nur im, im Angloamerikanischen amerikanischen Raum, sondern auch hier allein in Deutschland, also ich meine, ich habe diese Diskussion mit Pollight jetzt schon mehrmals geführt und mit Mar Markus Krall, jetzt, jetzt arbeiten die beiden auch noch zusammen, weil der Markus Krall nee. jetzt ja Geschäftsführer von Degussa geworden ist <lacht> und Thorsten Vorleit oh, ist der Chefökonom von Degussa. Ähm, und, und wenn du dir die Argumente von denen anhörst, die stimmen eigentlich dem Gedanken von ähm, Bitcoin zu. Deren einzige Kritik ist halt, dass, deren, dass der Durchsatz von äh, Bitcoin nicht ausreichend ist und dass halt Bitcoin, und, und beim Kral geht es sogar noch ein Stück weiter, weil Krall sagt halt, ähm, Bitcoin hat außer Geld zu sein keine Utility und äh, Gold hat eine Utility in der Industrie und deswegen hat Gold einen Wert und Bitcoin nicht. Und das ist halt was, wo ich halt echt einfach den der Kopf. Krall, noch äh, Das ja, finde ich auch immer, krass, dass ja, die das nicht. Kopf zusammenschlagen eigentlich, ich ja, das nicht. Ja. ja, absolut. Und ich meine, der, der Krall ist, Krall ist, ist halt echt, extrem echt
2: gut. Konservativ.
1: Ja, aber ja, trotzdem ist ja gut in seiner Menge. Nein, der steht das ja ich auch eigentlich super. alles. Ja.
2: Ja, ich finde das, was das er macht, also ich habe letztens ein Video von ihm auch gesehen, wo er, also seine Vorträge sind gut, wenn er so Interviews macht, ist er immer so, diese Oberarroganz von ihm, die, die ist ein bisschen. Ja, das stimmt. Also da ist der Thorsten Pollard schon äh, eigentlich viel sympathischer Typ. Aber diese, wenn er jetzt einen Vortrag macht, zum Beispiel, er hat mal einen gemacht über das Eigenkapital der Banken, dass das halt Risikogewichtet ist und so, war wirklich super. Ja, da ist, das ist okay, aber so in Interviews. Und was mich halt auch stört, da er immer von der österreichischen Schule spricht und für ihn dann nur reelle Werte, also reelle Dinge einen Wert haben. Ja, mhm. Und das ist ja genau das, was Mises ja eigentlich nicht gesagt hat. Mises hat gesagt, genau. nur Menschen geben Dingen einen Wert, Gold hat keinen Wert, nur, nur wir geben dem einen Wert. Mhm. Und wenn wir halt einem Eintrag in der Datenbank einen Wert geben, dann, dann ist es so. Wenn Menschen dem einen Wert geben, dann hat es einen Wert. Und ich finde
0: auch, das ist der Grundgedanke zum Das Verstehen, Markus, was du gerade gesagt hast. Dass wenn man das verstanden hat, was, was Mises gesagt hat, dass nur Menschen dem Wert geben können, dann ist es egal, ob es physisch oder digital ist. Ja, aber das ist nicht ja. Nee, ja. aber das Ding ist halt,
1: was die nicht verstehen, ist halt, wie Geld wirklich funktioniert, habe ich manchmal das äh, Gefühl. Weil, aber das ist ähm, halt krass,
0: oder? Die sind schon echt Profis auf ihrem Gebiet und trotzdem. Ja, eigentlich schon, genau.
1: Und dann ist halt die Frage, warum verstehen sie nicht, dass das allein. Die rarität wichtig ist also beziehungsweise dass die rarität das wichtigste ist um halt geld seinem wert zu geben und nicht irgendwie eine zusätzliche utility außerhalb von der geldfunktion ne? und Vielleicht diese rarität ist halt nicht. einfach so Oder das frage ich mich auch, mich auch, auch manchmal, manchmal. aber das stimmt ich meine offensichtlich ich meine egal mit wem du dich unterhältst jeder sagt das gleiche und vor allem die märkte zeigen uns ja auch das gleiche und das beste beispiel dafür sind immer wieder die leerstehenden immobilien in london die für nichts anderes verwendet ja. werden als für einen werttransfer ja, das ist so krass. Und das ist halt so, sonst haben die keine andere Funktion mehr. Nichts. Die haben also keine Utility, neben der Utility Geld zu sein. Und dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass halt äh, ein Objekt noch eine andere Utility braucht, außer die Utility von Geld. Und das ist halt bei, bei Bitcoin der Fall. Und die Utility von Geld entsteht dann, wenn eine Rarität gegeben ist. Und das sind dann entsteht halt tollen, ein monetärer Wert.
2: Es gibt einen tollen ähm, ähm ein... Beitrag von Satoshi Nakamoto, irgendwie aus 2010, da sagt er, es wäre doch, stellt euch vor, es gibt ein, ein Produkt oder ein, ein Metall oder so, das irgendwie rar ist, das eine, eine langweilige Farbe hat, das, ah, ja, ähm, ja, das ich. kein gutes, kein, ähm, kein guter Leiter ist irgendwie, kein, kein elektrischer Leiter, ähm, nicht besonders stark oder ähm, also leicht zu, zu transportieren irgendwie und nicht, uh, also not useful for anything. Digital else, zu versenden, sagt der
0: Glaub am Ende. Und genau. Dann er sagt am Ende, dieses das Einzige, man was digital du machst, ist versenden. versenden. Genau. genau.
2: Und er sagt ja auch ganz klar, es ist nicht zu benutzen für irgendwas anderes. Und, und ich finde auch, auch wie bei den Häusern, bei den Immobilien, die jetzt pl plötzlich als Wertaufbewahrungsmittel ähm, benutzt werden, wie in London, die freistehen einfach nur die als, als Wertaufbewahrung benutzt werden, ähm, ist es eigentlich doch negativ. Und Werttransfer ne? da, sogar, Werttransfer. Ja, da wohnt ja niemand drin. Ne? Und bei Gold ist ja auch genau. so, aus Gold könnte man irgendwie, äh, das, bräuchte man, das bräuchte man im Platinenbau, das bräuchte man irgendwie, um ähm, Schmuck herzustellen, was auch immer. Stattdessen benutzen wir es eigentlich als Ledger. Sozusagen, wir buddeln es aus dem Boden und dann schmelzen wir es ein und buddeln es wieder irgendwo, unter die Federal Reserve oder... <lacht> äh, und und das ist ja, Gold ist ja nichts anderes wie ein Ledger für uns. Sozusagen ein, ein nicht veränderbarer oder nicht großartig äh, in seinem in seiner Menge veränderbarer ähm, Ledger, wo du einfach einen ja. Teil davon
1: hast. Weil nicht einfach in seiner Menge veränderbar. Ja
2: nicht einfach in seine Menge ja. Wo du aber ja. nicht mal gut
1: überprüfen
0: kannst, wie viel es tatsächlich gibt. Ne? Gut,
2: jetzt können wir das ja, ist ja wieder halt die so, Nachteile durch wir, wir,
1: ja, wir können das diskutieren ja, hoch oder runter, einfach ja. Bitcoin ist ein viel besserer Maßstab dafür, ein viel besserer Ledger, um halt das miteinander zu koordinieren, also um das miteinander koordinieren zu können. Punkt. Also da gibt es keine Diskussion und ähm, ich finde, ich finde wer von euch war bei dem Meetup, äh, bei dem Bitcoin Meetup dach äh, letzten Montag dabei? Ich nicht. Nee. Nee, da hat äh, hier der Manuel von der Bayern-AB ja einen Vortrag gehalten danach ja auch in die Panel-Diskussion mit eingestiegen und äh, ein ganz schönes Beispiel gebracht. Er ähm, äh, meinte halt, so, das ist halt ähm, Bitcoin ist so ein bisschen, oder Bitcoin verhält sich beim Wert so ein bisschen wie, ähm, äh, wie Luxusmarken. Äh, Luxusmarken sind halt deswegen attraktiv, vor allem für Frauen, Handtaschen zum Beispiel, ja, eine Handtasche ist deswegen für eine Frau attraktiv, weil wenn sie weiß, dass sie diese Handtasche an möglichst wenig anderen Frauen sieht, ja, also quasi, dass sie die Einzige ist, die mit der Handtasche rumläuft, dann hat sie einen Wert für diese Frau. Und ähm, wenn sie halt weiß, dass halt äh, 10.000 ihrer Freunde, äh, 10 ihrer Freundinnen die gleiche Handtasche haben, dann hat diese Handtasche auf einmal keinen
0: Wert mehr. Genau, und, und das kann die sein, die eine Woche davor noch einen hohen Wert hatte, oder? Und dann genau. trägt sie jeder und dann ist halt nicht mehr so, was ja eigentlich absolut irrational ist, aber es funktioniert halt irgendwie so. Da gibt es so einen Begriff, <lacht> Wobblen, Wemblen, gut oder so ähnlich. Ne? Boah, keine Ahnung, das kann also, ich nicht mehr ganz. Das verstehe ich jetzt aber nicht.
2: Wenn das verstehe ich jetzt, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wenn jetzt Bitcoin äh, so ist wie Handtaschen, wieso sind nicht viel mehr Frauen im Bitcoin Space? <lacht> ja. <lacht> <das ist> <lacht> <lacht>
1: das kann ich jetzt nicht. Das ist ein guter Punkt, ja. Ich glaube, da liegt ja, genau, der Verhältnis. genau, also, ist, ist der Fachbegriff. <lacht> nee, der Weblen-Effekt der bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre und dort speziell in der Mak Mikroökonomie das Phänomen, dass die Nachfrage nach bestimmten Gütern unter Umständen trotz einer Preiserhöhung äh, derselbigen ansteigt, weil Konsumenten es vorziehen, durch den Konsum teurer Güter ihren Status gegenüber anderen Individuen herauszustellen. Ja, das ist genau das äh, Beispiel auch mit den Handtaschen.
2: Ich trage meine Bitcoin-Blockchain auch immer um den Hals rum. <lacht> <So. lacht>
1: ja gut, hier geht es ja dann eher weniger um die Außendarstellung, sondern um die Kaufkraft, äh, die halt äh, dadurch erhalten bleibt. Ne? <lacht> okay. Oder erhöht wird.
2: Na gut, gehen wir, gehen wir zum nächsten Punkt, sonst äh, bleibt man immer beim ökonomischen ja. Hängen. Ja, stimmt.
0: Bitcoin-Codebase Genau, musste ich vor von nee, mal gucken, das ist ja von dir das, das der Punkt. Scherz ist. Genau, musste ja. ich, muss der ich nächste, auch mal gucken, ob nächste nicht, April äh, ein April-Scherz ist. Aber scheinbar ist es das nicht. Eben die Bitcoin-Codebase wird äh, aufgrund des GitHub-Archive-Programms äh, archiviert für bis zu oder über oder wie auch immer, wie viel tausend äh, Jahre. Also man nimmt irgendwie eine irgendeine Ursprungsform der Bitcoin-Codebase und dann wird das auf irgendeinen so Film gepackt und dann, äh, ich, wo, wo ist es nochmal? Ja. Ich weiß gar nicht was irgendwo in der Arktis vorher habe ich es gelesen, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo wird das auf jeden Fall äh, ähm, gebunkert. Da sind alle möglichen Open Source Sachen, Projekte, Programme und so weiter und so fort, die man für wichtig hält. Gibt es ja ein paar so Sachen, ein paar so Walls oder gibt es glaube ich auch irgendwas, wo alle möglichen Pflanzensamen gestort werden und so weiter und so fort. Und scheinbar wird da jetzt eben auch ähm, eine frühe Version der Bitcoin Codebase gestort. Fand ich noch witzig. Genau, was haben wir denn sonst noch? Ähm, ich ich, ich habe ja noch was. das ist, ist jetzt kein so valider Punkt, aber ich denke, das haben wir alle mitbekommen, dass die Money Printers äh, go brrr. <lacht> 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 ähm, Ja gut, ich meine, von euch hat keiner die Zahlen zufällig gerade parat, oder? Was da jetzt die letzten ich hab, Tage und ich Wochen was, abgegangen ich glaub, ist. Ich glaube, ich habe was an. im
2: Kopf, aber Zack an. Also ich weiß, die das ändert FED, sich ja fast täglich,
0: ne? Ja, das
2: ändert sich täglich, aber ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, war die, die FED, die Europäische Zentralbank, die britische Schweizer und die Japaner haben zusammen an die 10 Billionen gedruckt. Man redet krass. ja nur noch von Billionen jetzt, oder? Also ah, Ich finde das da immer so krass, wenn rein. Leute Milliarden sagen. Das, das weiß ich dann immer nicht, was das ist. <lacht> muss ich dann immer umrechnen, in Billionen. <lacht>
0: Da fällt mir gerade auch was ein. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen gehabt, was ich in dem Chat gepostet habe, mit dieser Milkshake-Theorie?
1: Ja, aber ich habe nee. es noch nicht durchgelesen.
0: Ah, okay, schade. Ja, ich dachte, ich hätte, das auch mal, hätte da auch mal nee. reingeguckt. Da hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen drüber diskutiert. Auf jeden Fall eben ist das so eine Vermutung. Fass ich zusammen. Ja, Theorie ich krieg's schon, nicht mehr ganz zusammen. Der, der, ja. Warte, der Jan hat das sogar noch besser zusammengefasst. Ich suche das kurz im Chat, dann können wir das kurz ähm, dann bringe ich mal noch einen Punkt auf in der Zeit ja. Und zwar, der ja. ist
1: echt mega cool. Also ich weiß nicht, wer von euch noch Reese auf dem Handy hat. Also Breeze Lightning Wallet. Ich hab's auch. Yes. Die haben nämlich ähm, Also ich weiß nicht genau, ich glaube, vor zwei Tagen ist die äh, released worden, die, die neueste Version für Android. Und angekündigt haben sie es schon vor einer Woche. Ähm, und zwar gibt es dort jetzt eine Point-of-Sale-Funktion. Das ist echt ziemlich cool. Man kann da in den Advanced-Einstellungen, also in den erweiterten Einstellungen, kann einfach so einen Schalter umstellen von, ähm, ja, nicht POS auf POS. Also steht dann POS, Schalter umlegen. Und dann hast du quasi ähm, wie so ein, so, ein, so ein Keypad, wo du halt einen Betrag eingeben kannst, äh, also so ein Terminal quasi. Oder du kannst sogar tatsächlich Items anlegen. Also, ähm, was sind eigentlich Items auf Deutsch? Äh, also, ist egal, ähm, Produkte oder was Produkte Nüsse anlegen, genau, ist gut. Produkte anlegen und dann kannst du den Produkt einen Preis geben, fügst sie deinem dein Warenkorb hinzu und sagst Checkout und dann ähm, wird quasi die passende Lightning-Invoice dazu angezeigt. Das ist echt mega cool. Damit kann man jedes Handy jetzt quasi in, in Point-of-Sale-Terminal verwandeln. Also ich finde es auch Bitcoin. super. Und was gab
0: für
2: Bitcoin schon? Das gab es für Bitcoin, da hatte ich mal so eine tolle App, die war echt auch richtig cool. Also nur ja, nicht aber für Lightning mit Lightning,
0: sondern hallo. Mit Lightning ist mega ja, du, du stehst irgendwo rum kannst irgendein Produkt verkaufen und du kannst wenn ich es richtig gelesen habe auch am Ende glaube ich das noch als äh, CSV exportieren das heißt du kannst dann irgendwie ja. buchhalterisch auch du kannst irgendwie Artikelnummern vergeben SKUs und so das ist echt richtig richtig cool gemacht
1: und Markus, du hast jetzt, jetzt hast eine, eine Diskussion gestartet, ja, die muss ich jetzt mal loswerden. Das Ding ist halt, ähm, ich bin ja bei Lightning auch immer noch, also grundsätzlich auch Lightning als POS ist immer, macht, immer noch, ist immer noch nicht so ideal, vor allem aufgrund der Volatilität von Bitcoin, eignet sich Bitcoin einfach nicht als Zahlungsmittel, aber halt On-Chain. Äh, Zahlungen äh, durchzuführen, macht halt noch weniger Sinn. Nee, ähm, es ging ja nur Vor allem deswegen, weil halt am, am Terminal vor Ort wartest du dann, bis es bestätigt ist oder was, wenn du dem Kunden was verkaufst. Dann nee, ist ja das auch völliger, doch, völlig bescheuert, das zu machen.
2: <lacht> ja, die Diskussion brauchen wir ja nicht anfangen mit On-Chain und Lightning, aber es ging ja um die <lacht> es ging um die App. Ich, ich weiß, vor, vor drei Jahren Blockchain Merchant oder so hieß das und das fand die damals eigentlich schon cool dass du halt einfach ähm, einen Betrag eingeben konntest. Leider war das nicht so, so gut wie bei, ähm, wie bei Breeze jetzt, wo du jetzt wirklich die Artikel anlegen kannst und dann sagst du halt drei Bier und weiß nicht zwei Cola oder so und dann, dann macht ihr ja wirklich eine Rechnung draus. Sondern äh, damals war es halt einfach nur so, du hast halt einen Betrag eingeben, 10, 15 Euro oder irgendwas und dann hat er einfach einen QR-Code erzeugt und ähm, du konntest halt zwei Passwörter eingeben, einmal für den, für den äh, Chef halt, der darauf zugreifen kann und einmal für die Mitarbeiterin, die einfach das Ding bedienen muss. Man einfach praktisch sagen, okay, die Rechnung für den Tisch war jetzt 25 Euro und dann hat der QR-Code erzeugt. Fand ich damals ein okay. ganz gut. Das ein ist ganz übrigens ein guter Programm, Punkt, so. das könnte
1: man bei Breeze noch einbauen, dass du halt die POS-Funktion halt mit einem mit einem, äh, keine Ahnung, so einem Passwort versiehst. Das, wenn Doch, du das raus Das sind andere Einstellungen. Doch doch, glaube
2: ich. Ja, ich. Ich weiß nicht, ob es ein Passwort
1: nee, versehen Breeze ist, ist noch nicht drin, nee, nee. Ich, also, nicht. warte mal, POS Settings, doch Create Manager passwort ja, tatsächlich, ja, ja stimmt. das stimmt. Ist sogar auch schon drin, das ja, schon geil. Ist, und wenn man sich halt dann ist das vorstellt egal. oder ist, dieses das ist ja mega. Br
0: Breeze jetzt als Terminal oder das ist ja auch das Channel Management automatisch ja. mehr oder machst mehr du auch oder weniger. auf Tablet drauf. Krass. Genau, und dann und dann das in Kombi, jetzt nehmen wir mal Länder, wo wirklich Leute keinen Bank Account haben können dann haben die das Ding auf irgendeinem Android-Smartphone und wenn dann Strike wirklich einschlägt von, von Jack Mellers, dann ist es die perfekte Kombi, oder? Touristen können dort eigentlich per Kreditkarte für sie zahlen und die können halt in, in, in Lightning äh, Satoshis erhalten. Das ist schon echt stark. To, to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. Ja, das genau. fand ich.
2: Also die Breezy-Jungs machen auch immer tolle Sachen, muss ich sagen. Auch so, weißt, vom, das gefällt dir doch bestimmt äh, Fab oder? auch vom, vom Design her ist das eigentlich nicht so ohne. Nicht
0: ja, so es ist Zap, relativ cool, ist jetzt, ist jetzt nicht eben, also äh, selbst finde ich es auch ein paar sind. Klassen besser, aber, ja. aber ist, schon, ist schon okay, ist cool. Also ich stelle mir das auch recht lässig vor, oder? Da kann man irgendwie, könnte ich mir vorstellen, da laufe ich irgendwie mit ein paar Büchern über eine Conference, oder? Und man kann das so ganz lässig in diesem Terminal schnell machen, ist doch echt cool.
2: Ja, und vor allem äh, im Hintergrund, glaube ich, ist ganz wichtig, dass da ähm, auch die ganze Buchhaltung läuft, weißt? Genau, das muss ja genau, jetzt genau, irgendwann bei der Steuer. Das ist ja das ja Coole ja auch in dem Teil. Naja,
0: okay, ich gehen auch, wir, wir jetzt. Cool. Gehen ähm, wir ja, zwei, ich habe das, das gefunden. Technik, also. ich, wegen dieser Möglichkeit. Ja, genau, hier, genau. Ich noch mal Nochmal ganz kurz. Äh, ich hatte das irgendwie so da reingestammelt äh, und der Jan hat das ganz cool zusammengefasst dann. Ähm. Also Theorie ist folgendermaßen, der Milkshake ist die Liquidität, die in den letzten zehn Jahren von den Zentralbanken weltweit in den Markt gepumpt wurde. Ich lese das jetzt einfach mal ab. Mhm. Der US-Dollar zieht viel von dieser Liquidität an sich, weil er die eine globale Währung ist, also der Strohhalm im Shake, durch den aufgesaugt wird. Äh, in der derzeitigen Krise verstärkt sich dieser Effekt noch, weil die Nachfrage an US-Dollar sich erhöht hat und der Dollar wird immer teurer. Also und diese Theorie besagt einfach, dass jetzt... Vielleicht nur übergangsweise, das mag natürlich sein. Also der, aber der Typ, der die Theorie die FED quasi,
1: ja. der Gedanke ist, dass die Fed deswegen so viel drucken kann, um genau. den Bildschirm immer wieder aufzufüllen, weil er ständig durch den am leer gesaugt wird.
0: Ja, ja, genau. Aber, aber die meinen, dass halt irgendwann ähm, auch die werden ja irgendwann halt machen müssen und dass irgendwann dieser Punkt kommt, dass tatsächlich alle aus allerlei Währungen vielleicht teilweise auch Assets oder Aktien in den US-Dollar flüchten, oder? Und das dann auf einmal so einen der so wertvoll wird gegenüber allem anderen, dass erstmal so gut wie aller Wert im US-Dollar landet und es danach wie, also so habe ich dann verstanden, zumindest was er dann übergangsmäßig gemeint hat, dass es danach dann irgendwie wie implodiert. Also erst muss man im US-Dollar sein und dann muss man, irgendwann kommt der Punkt, da muss man so schnell wie möglich raus.
1: Mhm, Fand ich noch ja, irgendwie eine Schwierigkeit, ich ab ab das abzupassen. Ja.
0: Ja, und ich habe irgendwie, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das eigentlich, weil wir ja alle immer sagen, oh ja, und sie drucken Geld und bla, bla 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 und das ist eigentlich schlecht, aber dass tatsächlich sein kann, dass zumindest über einen gewissen Zeitraum ähm, auch für uns hier in Euro-Ländern irgendwie der, der Dollar vielleicht tatsächlich das, das klügste liquide Asset jetzt mal neben BTC äh, wäre. Ja.
2: Also ich, ähm, also ich kann die Theorie nicht ganz nachvollziehen, aber, aber gut, ähm, aber ja, musst mal lesen, gibt es nicht rate meinen, ich, ich kenne diese Mischik Theorie schon, ich bin da jetzt nicht ganz der gleichen Meinung, aber ähm, okay. ich rate ja eigentlich schon ähm, Leuten, gerade mit einem Arbeitskollegen eben letztens gesprochen und der will eigentlich nicht in Bitcoin investieren, der ja, der glaubt da nicht dran, ist ja okay, aber ich habe auf jeden Fall schon gesagt, er soll Teile seines Geldes in, in Dollar anlegen und nicht in Euro. Also für mich, der Euro ist sowieso eine sterbende Währung. Ich weiß nicht, ob er diese Krise noch überlebt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht überlebt. Ähm, die Chance ist Aber ja, da bist Fall du ja klar, mehr oder weniger auch überlebt. ein
0: bisschen der Meinung, oder? Dass die World Reserve halt dann ein klügerer Punkt ist, ein klügerer Ort als der ja, Euro. Ich, Aber das hast du ja auch schon davor also, immer gesagt. Gell?
2: Also wenn, ja, also wenn, wenn wenn jemand in unserem Bereich halt auch seine, seine Bitcoins verkaufen sollte, ähm, dann würde ich auf jeden Fall für Dollar verkaufen, nicht für Euro. Ich rechne ja auch in Dollar. Ich Ja. Also für mich sowieso, steht sowieso fest, dass, dass der Euro bald unter die Parität fällt. Das wird jetzt nicht mehr lange mhm. dauern. Um, und ich, die haben halt einfach, wenn du, das habe ich ja schon oft äh, gesagt, wenn du halt dein Geld wechselst und du wechselst halt irgendwo im Urlaub in Bali oder wo auch immer, in, in die lokale Währung, dann, dann wird halt der Euro nicht in die lokale Währung gewechselt, sondern der wird in Euro gewechselt und dann in die lo lokale Währung. Es geht halt in, in Dollar. In Dollar meinst du? Und es äh, und wird halt fast alles in Dollar gewechselt und dann in eine andere Währung, sozusagen der Dollar steht, steht im Mittelpunkt. Es ja, gibt, weil es, weil es ähm,
1: das most liquideste Asset ist. Ja.
2: ja, vor allem, weil es auch nicht äh, vom Euro ähm, Paare gibt zu jeder anderen Währung. Das ist halt viel einfacher, wenn du halt wenn jeder ja. ein Paar hat zu, zum Dollar und dann eben über den gewechselt wird und deshalb hat die amerikanische Zentralbank eben ähm, hat es halt viel einfacher Geld zu drucken, weil die Nachfrage danach weltweit halt größer ist. Ja,
0: es ja genau, so es, wird halt, es wird halt irgendwie viel später erst bemerkt oder es, das Geld muss irgendwie im ganzen, auf der ganzen Welt, blöd gesagt, sich verteilen, bis es im Markt ankommt.
2: Ja, nicht nur das, auch ähm, die zum Beispiel in Argentinien, wenn du nach Argentinien gehst, da ist dann der Dollar halt das Geld. Die lokale ja, ja, Währung ist halt nur äh, Toilettenpapier, glaube ich so.
0: also, <lacht> obwohl also die, das die, ist ja schon ziemlich teuer ist. <lacht> die Historie liegt ja auf jeden Fall bei deiner Theorie, ne? Weil der, also, dass die, da der Dollar World Reserve ist und die so, was waren es circa 100 Jahre, glaube ich, überleben und normale Währungen wie viel 20 ähm, spielt die Zeit auf jeden Fall für den Dollar und gegen den Euro.
2: Ja, der Euro hat ja der, der hat ja noch ein anderes Problem. Das ist ja halt eine Gemeinschaftswährung. Und du siehst ja, was jetzt passiert. Ich, wir können von Glück reden nach der Krise, dass es in Italien oder so keinen Aufstand gibt. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie Würde lange ich das sagen, gut das wissen geht. wir noch nicht. Ja, das, also wenn das hier ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass die den Lockdown in Italien irgendwie noch zwei Monate durchhalten. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute werden da auf die Straße gehen, also.
0: Ja, das denke ich auch.
2: Ja, also so ich glaube, die müssen da so langsam durch, weil sonst sonst kracht's und in, hm. in Frankreich und Spanien ja genauso. Es also. sind keine guten Aussichten. Ja, gut, ich das mein, betrifft das uns sicher.
1: genauso. Das ist ja egal, wo, welche, wo du hinschaust. Wir werden die Deutschen
2: vielleicht ein bisschen später. Das ist, weiß nicht. Die Deutschen sind da nicht so revolutionsaffin äh, oder
0: wie das sagen? <lacht> Ja, das stimmt schon. Also ich kann mir auch ja, vorstellen, glaub, dass es in Frankreich nicht lange sich hält, sowas. Ich glaube, die Deutschen
1: ja. werden dann auf die Barrikaden gehen, wenn sie merken, dass halt ihre ganzen angesparten Gelder, ähm, alles, was sie sich auf die Seite gelegt haben, auf einmal nichts mehr wert ist.
0: Ja, ich heißt. bin gespannt, was, was passiert jetzt. Habt ihr das gelesen? Was war das im SPD? Ich weiß gar nicht genau, wer. Jetzt die ersten Vorschläge zu, ähm, zu einmaligen Vermögensabgaben, der in Anführungsstrichen, ich zitiere, besonders reichen. Krass.
2: Ja, hey, also ja. Äh, mit Sicherheit wird das kommen, ich meine, ich ja, ja, kann schon davon ausgehen, davon oder? Sein. Irgendjemand muss das aber, bezahlen. Aber
0: ich finde das sich jetzt zu krass, ich hoffe, dieses Meme verbreitet sich dieses Jahr, why don't you print it, oder? Weil das ist tatsächlich eine, ein tatsächlich valides Gegenargument, wenn es dann auf einmal heißt, ja, ihr müsst doch jetzt abgeben, dann kann man auch sagen, hey, ihr habt jetzt irgendwie etliche Trillionen schon gedruckt, dann macht doch das hierfür auch, warum, warum sollen jetzt irgendwelche Leute was abgeben? Und dann bin ich mal gespannt, was dann so als Gegenargument kommt.
2: Ich, ich fand das, ähm, ich habe mir ein Interview jetzt angehört mit dem, wie heißt, der, wie heißt der Vorsitzende von den Grünen? Haberbeck oder so? Keine Ahnung. Bin, ich bin jetzt nicht so, ähm, aber ich habe ein Interview mit ihm mal, mal gehört, jetzt vor kurzem. Und dann hat er was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wir können ja Schulden machen, die sind ja bei null Prozent, das kostet ja nichts. Und das fand ich halt, Boah, fand ich so halt krass. schon krass, es dass jemand so krass. halt so wenig so wenig ökonomisches Verständnis hat, der Bundeskanzler werden will. Ich kann, kann mir auch vorstellen, dass die Angela Merkel das auch nicht kapiert. Würde mich wundern. Ähm, nee, kapiert sie auch nicht.
1: Es hat sie ja sogar schon mal, also ich okay. mein, weiß nicht, wie es heute ist, aber äh, 2013 mhm. gab es mal so ein, so ein spannendes Interview von ihr vor. Ich habe, da hat sie ähm, hat sie damals zum Euro-Rettungsschirm äh, bezüglich Griechenland ähm, eine Aussage getroffen und meinte halt nur so, also ich meinte es so deutschen Bankmanagern ähm, und ich glaub, da war noch Commerzbank und noch ein paar andere mit dabei und meinte halt so grob, grob zusammengefasst so, äh, also ich habe keine Ahnung genau, äh, was hier, was, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, aber ähm, sie sind hier die Experten, deswegen verlasse ich mich auf ihre Aussage und wir setzen das jetzt so um, wie sie das für richtig halten. Boah, und das ist halt schon krass. Ich meine, das waren halt als Vertreter von der Finanzindustrie. ne?
2: Ja, ja das ist schon echt aber traurig. wundert dich das? Ich meine, das nö. machen wir ja jetzt in der Corona-Krise <lacht> ja auch. Oder? Ich meine, ganz ehrlich, also ich muss ja auch sagen, dass sie dass das nicht einschätzen kann, was da passiert.
1: Ja, aber gut, das Ding ist halt so, und das muss man auch wirklich sagen, was hast du denn für Alternativen momentan? So, wie nö, das, nö, Die ganze Wirtschaft ja nicht. ist eh schon, eh schon gegen die Wand gefahren. Ähm, und das Einzige, wie du jetzt halt irgendwie den Aufprall halt ein bisschen abschwächen kannst, ist, indem du jetzt halt einfach äh, handelst und das System einigermaßen am Leben erhältst äh, und dafür sorgst, dass jetzt nicht irgendwie ein, ein Totalzusammenbruch sofort entsteht, weil da hat keiner was von.
0: Da gebe ich dir schon recht, das aber das Traurige ist, dass halt jetzt keiner mehr blickt oder wenige nur blicken, dass Genau das zu tun auch schon irgendwie der Grund dafür war, dass wir da gelandet sind.
1: Ja, oder? ja, mein Gott, guck dir mal an, ich meine, wir beschäftigen uns jetzt schon irgendwie einen Großteil unserer Freizeit damit. Hm. Und selbst wir können die ganzen Mechanismen verstehen, die nicht mal im Detail. Hm. Das ist ja, das ist ja so hochkomplex, was da mittlerweile aufgebaut wurde. Deswegen plädieren wir ja auch dafür, das wieder einfach zu machen.
2: Aber <lacht> ähm, was würdet ihr, ähm, was würdet ihr machen als äh, Zentralbank? Äh, ja, Drucken, Chefs? klar, also natürlich. Ich
1: würde, ich, ganz ehrlich, aber, ich, ich würde, wenn ganz ich gut. mit dem Zentralbankchef jetzt reden könnte, würde ich sagen, ey, ihr habt eine Verantwortung dafür, zu sorgen, dass das System jetzt nicht zusammenbricht, bis wir mit Bitcoin ready sind. Markus, Markus, okay. war, war, du, war da was nicht irgendwas
0: 1920? Warte mal kurz, ich habe das hier mir als Lesezeichen eben gesetzt, das fand ich noch recht interessant. Um, hier, anybody remember the Great Depression of 1920s? Und dann eben, nee, erinnert sich keiner dran, um, weil, was haben sie gemacht? Ähm um, When Recession hit, Government cuts taxes, also haben Steuern äh, gekürzt, ja. Ausgaben äh, gestrichen und äh, National Debt dabei um ein Drittel äh, gesenkt und die federal, federal Reserve stayed quiet, the economy recovered within a year. Also das war, was ja. sie mal gemacht hatten und dann wohl eine Krise abgewendet.
2: Ähm, ja, aber jetzt, Fab, was würdest du machen?
0: Ja, wenn das tatsächlich funktioniert hat, was ich gerade gesagt habe, dann natürlich äh, irgendwie sowas. Nicht,
2: dass, ich glaube ich glaube, das war ein bisschen anderer, ich, ich muss das nochmal, ich habe es schon mal gelesen, über 1920, ja? 1923 gab es ja da wieder schlimmer, aber du als, als äh, Chef der EZB oder FED, was würdest du machen, würdest du nichts drucken oder? Ich,
0: ich, muss, ich muss prinzipiell, ähm, also wie gesagt, entweder ich würde mich schlau machen, gab es mal einen besseren Ausweg und den nutzen oder, und da verstehe ich ihn Daniel teilweise, ähm. Wenn man diese Instrumente halt aktuell nutzt, um, um zumindest irgendwie dafür zu sorgen, dass es nicht äh, dass es nicht komplett bergab geht oder dass nicht äh, alle arbeitslos und, und was auch immer sind, ähm, prinzipiell ist ja also ich sehe die Frage einfach da, was, wieso, wieso macht überhaupt irgendjemand irgendwas oder aber da sind wir halt wir sind halt okay. noch lange nicht an dem Punkt, dass das, hey, guck mal, das, das Problem also ich ist. Halt doch, nicht. Ähm,
1: ich, ja, ich das, halte das mich das, an Problem ist doch eigentlich relativ, das, das Problem ist doch relativ offensichtlich. Ähm, wir haben hier eine Situation, dass halt die ganze Gesellschaft auf Kredit gelebt hat. Das heißt, entweder ja. hochverschuldet ist oder, ähm, wenn du Glück hast, noch äh, von Tag zu Tag irgendwie gelebt hat oder den, den Monatslohn halt, mit sich mit Monatslohn so gerade im Plus gehalten hat. Das heißt, kaum jemand, weder Unternehmen noch Privatpersonen und nur ganz, ganz wenige Unternehmen und Privatpersonen haben doch Rücklagen. Um überhaupt so eine, so eine, ähm, Situation überhaupt einigermaßen glimpflich überstehen zu können. Ja. Es gibt vielleicht ein paar Unternehmen, die jetzt mal sagen, hey, okay, sechs Monate, vielleicht maximal zwölf Monate kriegen wir hin mit unseren Rücklagen und Privatpersonen auch. Aber ich meine, dann kommt auch jeder an seine Grenzen oder kommen auch die meisten an die Grenzen. Aber momentan sind wir ja in der Situation, dass halt die, die meisten Menschen und Unternehmen ja sofort innerhalb von einem Monat an ihre Grenzen kommen oder darüber Absolut, hinaus schon, ja. schon geraten. Und das ist doch ein, ein Systemproblem hier einfach, weil Horten als etwas Schlechtes dargestellt wird. Und da muss man doch mal sagen, dass was aktuell hier passiert, ist doch das beste Argument für Horten, um nochmal klar zu machen, Horten ist nichts Negatives. Horten ist einfach nur für unvorhersehbare Situationen in der Zukunft zu sorgen. Und das andere Problem, was wir jetzt momentan haben, die fucking Märkte sind alle komplett manipuliert. Die ganzen Preissignale stellen nicht mehr das dar, was sie eigentlich darstellen sollten, nämlich ja. da, wo die Nachfrage entsteht. Und sind wir mal ganz ehrlich, also wenn eine Krise wie die Corona-Krise, und da gehe ich jetzt mal von aus, halt 12 bis 24 Monate anhält, bis einigermaßen wieder eine Normalität herbeigeführt wird, zumindest was halt Reisebranche, Entertainment und, und Event und so weiter angeht, ähm, dann hätte in einem Bitcoin-Standard, hätte sich innerhalb von wenigen Monaten, hätten sich die Märkte, die, 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 die Preise in den Märkten signalisiert, dass halt der Bedarf ganz woanders ist momentan, und die Leute hätten sich umorientiert, die Produktionen wären umgestellt worden, die Jobs, die an einer Stelle verloren gewesen wären, wären an einer Stelle wieder entstanden und es hätte die Wirtschaft hätte sich komplett von alleine neu orientiert, ohne dass da irgendwelche zentralen
0: Maßnahmen notwendig gewesen wären. Da, da muss ich ganz kurz anknüpfen, ich gebe dir absolut recht, Daniel, und ich muss kurz meine Aussage revidieren von gerade eben, Markus. Ähm ich hätte als Zentralbank zum Anfang der Krise heimlich angefangen, in riesigen Mengen mit dem gedruckten Geld Bitcoin zu akkumulieren <lacht> und hätte jetzt in so zwei bis drei Wochen bekannt gegeben, dass ich das gemacht hätte und hätte damit einen Stein ins Rollen gebracht, der meine Funds verzehnfacht hätte oder verhundertfacht hätte und hätte zumindest für Europa das ganze Ding gelöst. <lacht> das ist gut, das ist gut.
2: Okay, alles klar. Bin ich mal gespannt. Also ich, ich würde mit Ludwig von Mises gehen, der, der gesagt hat, er würde sofort kündigen halt. Also wenn man ihm den Job bieten würde, würde er sofort kündigen.
0: Das ist auch eine geile Antwort.
2: Ja, also ich, ich habe ja heute heute oder gestern ich einen Tweet von, ähm, von Lind, vom Lindner von der FDP gesehen, der halt gesagt hat, ja, die, die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen, die müssten halt ähm, Rücklagen bilden. Und dann frage ich mich, wie soll das funktionieren in einer Währung, die halt Negativzinsen hat und ja, genau, versteckte ist, Inflation? Ja. Ich meine, du als Unternehmer, du legst halt irgendwie Geld auf Seite und weißt, dieses Geld, das lege ich für unsichere Zeiten an. Und dann ähm, weißt du aber, das wird jedes Jahr praktisch weginflationiert.
1: Ja. Da, da ja, das bescheuert. ist genau das Problem, das, ja das System hat keinen, An also in dem aktuellen System gibt es keinen ja. Anreiz zu horten, das ist ja genau die, die große Und dann kommen die dabei. Superschlauen,
2: nee da kommen ja noch dann die Superschlauen, die dann sagen, ja, aber die müssen halt das Geld anlegen, dann denke ich mir, ja klar, und dann kommt so eine Krise und die, die, das Geld, das man angelegt hat, das ist dann gleich mal äh, 30% Prozent weniger wert, wenn man es irgendwie am Aktienmarkt oder so angelegt hat, mhm. das ist doch auch keine, keine Lösung, so ein Schmarrn halt. Ich
1: um, meine, du kannst schon noch in halt solchen nicht Zeiten... Gold halten. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, ja, ja, du kannst auch in solchen Zeiten am Aktienmarkt kannst du schon einen Plus machen. Nur das Ding ist halt, Du musst halt natürlich sehr gezielt investieren und darfst nicht ja, einfach gut, nur einen, äh, einen Indexfonds oder sowas kaufen. Ja, Aber wer hat denn ja. die Zeit dafür, ja. da jeden, jede einzelne Firma auseinanderzunehmen und einen guten von schlechten ja. Investment zu unterscheiden, äh, was auch krisensicher ist, das kann ja der Normalo gar nicht. Ja, und das Genau, kann, das kann, ja, nur, kann, das kann auch der, der Buch, Unternehmer ist, nicht. Ja, Du brauchst halt ja, einfache Instrumente ja. für die für die Rücklagenbildung äh, und für Sorten. Und das ist halt ein Geld, was halt im in der Kaufkraft zunimmt idealerweise oder zumindest stabil ist und nicht abnimmt.
0: Der, der, der Knut Zwanholm, ich, es kommt mir gerade in den Sinn, weil ich vorher noch ein bisschen am Lektorat gearbeitet habe von ähm, Selbstbestimmung durch Mathematik, das Buch von Knut Zwanholm, er sagt das da ganz cool, ähm, er vergleicht das Fiat-Geld ähm, damit, äh, er sagt immer, es ist wie Äpfel die faulen. Oder? Also immer wenn du willst dir ansparen, äh, die Äpfel und dann hast du einen, einen Baum, bist du Bauer und willst du dir ansparen, die Äpfel und sie faulen aber halt immer weg und du kannst einfach nichts dagegen machen. Du kannst nie ein gewisses äh, mhm. Vermögen aufbauen, weil, weil immer die, die Äpfel, die als erstes rein sind, schon wieder wegfaulen. Das ist, ja. fand ich richtig gute Anekdote.
1: Ja, das ist eine super Anekdote. Ja. Ja, machen wir kurz noch hier zwei, zwei wichtigsten ja. technischen News. Ähm, ja, haben wir uns ja, ein, wir, ein bisschen verquatscht, Wir kommen ne? uns langsam wieder zum Ende. Ja. <lacht> genau, also, ähm, MyNote gab es ein Update auf Version 0.2. Ich habe noch nicht geupdatet, muss ich zugeben. Das kam auch, glaube ich, erst gestern raus. Ähm, direkt mal machen. Äh, auf jeden Fall gibt es ein Update bei Whirlpool da drin. Ähm, äh, der RPC Explorer wurde auf Version 2.0 geupdatet. Und, ähm, und da müsst ihr mir helfen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Fully Noted QR-Code Support. Weiß das einer? Ja.
0: Ich weiß es nicht, Markus. Schade, ich dass wir Dennis mal, nicht dabei haben. Ja, Dennis und Gigi <lacht> haben es da, glaube ich, schon öfters mal davon gehabt. Ich krieg's aber gerade nicht zusammen. Ja, ah, okay. Gut, so auf eine, jeden Fall so fully Support Software. dafür jetzt.
1: <lacht> <lacht> Und dann gab es natürlich auch eine, eine richtig geniale News von Lightning Labs, ähm, dass äh, sie jetzt quasi LSATs äh, implementiert haben, also quasi ein, Auto, ein Autorisierungslayer, mit dem man ähm, durch seine Zahlungen ähm, auch quasi eine Art, oder damit, dadurch halt anonyme Accounts allein durch Zahlungen möglich sind.
0: Ja, nice. Das, das ist irgendwie, so habe ich es richtig verstanden? Waren. Ist das irgendwie in, in so einen Standard ähm Standard-Layer vom, vom Internet generell implementiert, glaube ich, gell? Habe ich das richtig verstanden oder war das was anderes? Das. so, äh, warte, 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 ich habe mir das auch irgendwo gehighlighted. Vielleicht kriege ich das schnell zusammen.
1: Ich glaube, das ist was anderes, was du meinst. Bin mir ja, aber nicht sicher ja das kann sein.
0: Ja, doch, 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 kann schon, kann schon sein. Nee, ich finde es gerade nicht. Also soweit
1: ich es verstanden habe, und das ist ja auch das, was ich schon öfters auf, auf, bei Diskussionen mitbekommen habe, und was natürlich mich selbst auch wahnsinnig interessiert, ist, dass du, wenn du eine Zahlung durchgeführt hast, um auf ein Tool zugreifen zu können oder eine Dienstleistung, also ein, ein Online-Tool nutzen zu können, Zugang zum Tool zu bekommen, dann kannst du quasi ab sofort deine Lightning Wallet als Login-Mechanismus verwenden, weil halt dieses Tool nachvollziehen kann, dass diese Zahlung getätigt wurde von dir. Und dann kann man sagen, okay, jetzt wenn jetzt irgendwie jetzt ein Abo ist, für einen Monat, dann hast du halt, kannst du dich so lange für diesen, also solange du das bezahlt hast, kannst du dich für einen Monat lang mit deiner Lightning Wallet dort wiederum einloggen, ohne dass du einen separaten Account erstellen musst.
0: Okay, nice.
1: So funktioniert das ganz grob.
0: Also das, was ich meinte, ich kann den Link nicht öffnen, die, die Website ist irgendwie gerade down wohl. Naja, halb so wild. So viel dazu. Ich glaube, glaub wir sind da ja beim Ende, oder?
1: Hat noch einer was? Ja, ich habe noch eine positive, ja.
2: positive Nachricht, wollte ich nur anbringen. Kommt, wir haben immer so negative Hat Sachen. Ähm, die, ähm, die monatliche, also es gibt ja so eine Statistik, wie viele Menschen monatlich in den USA sterben. Und die ist von 65.000, glaube ich, auf 45.000 gefallen oder so. Ja, das ist ja. Ich, so, ich glaube, nee, weniger war das. Oder? Das waren irgendwie. 10.000 Menschen pro Woche, so pro Woche war es. 10.000 Menschen pro Woche sterben gerade weniger in den USA.
0: Weil ähm, weniger Unfälle weil sind und so weiter. Niemand,
2: ne? niemand wird überfahren. niemand. Auch, auch ja. andere Krankheiten können sich ja nicht verbreiten, wenn du halt ähm, daheim bist. Und Aber da hatte Michael, denke ich, auch was ganz Interessantes dazu gesagt. Ähm, ich meine, Schiffe sind im Hafen auch sicher, aber dafür wurden sie nicht gebaut. Ne? Also, ja, ich meine, das das, das kannst du jetzt nicht <lacht> ewig. Ähm, weiterspinnen, aber anscheinend vor allem unter, unter Jugendlichen von 0 bis 17 oder so ähm, gibt es normalerweise irgendwie 600 bis 700 Tote pro Woche in den ganzen krass. USA und jetzt sind es nur 400. Nur krass. Ja gut, ist ein großes Land, aber das ist mal eine positive Nachricht dass <lacht> Nicht nur ist eine doch negative gut, Nachricht.
0: Damit können wir perfekt okay. schließen. Ja,
1: kommen wir wieder zum also Negativen gut. jetzt, ne? <lacht> Nein, wir bleiben, bleiben jetzt. <lacht> schon Stimmt, wir haben noch ein cooles <lacht> Outro. Ja. <lacht> ja. Gut, ähm, wir haben ja, uns zwar wieder eine Ehre. Yes, um, same, same. Wir hören uns nächste Woche, ne?
0: Ja. Bis dann, macht's gut, schönen Abend. Macht's gut, schönen Abend. Gut, schönen Abend.
1: Ciao. Ciao, ciao. How can you have money, if none of you actually produces anything? Doesn't
0: go on trees, you know? Ha, huh? but since we decided a few weeks ago to adopt the leaf as legal tender we have all of course become immensely rich but we have run into a small inflation problem owing to the high level of uh, leaf availability which means that I gather the current going rate is something like three major deciduous forests buying one ship's peanut so in order uh, to obviate this problem and effectively revalue the leaf uh, we've decided on an extensive campaign of defoliation and uh, burn down all the forests I think that's a sensible move, don't you? Fiscally
1: sure. You're mad. You know that, don't you? Is it
0: perhaps appropriate to inquire what you have been doing all this time? I mean, you and that other interloper have been missing for months.
1: We've been traveling. We've, uh... Been trying to find out something about this world. <laughs>
0: That does not sound very productive to me. No? No.
1: Well, have I got news for you. It doesn't matter a pair of fetid dingo's kidneys what you do from now on. Burn down the forests, anything. It won't make a scrap of difference. You see, I've seen your future. Two million years you've got, and that's it. At the end of that time, your race will be dead, gone, and good riddance. Remember that? Two million years. Strange trip.